1: Perfecto, muy buenos días para los oyentes, buenos días también para Jorge, para Robert, para Carlos de la Torre, aquí estamos empezando un nuevo programa de estrategia deportiva hoy martes 7 de septiembre, ya un poco con la previa a lo que será el partido de la Selección Colombia el día jueves contra la Selección de Chile, también vamos a adelantar un poco de lo que ha dejado estas últimas horas la postura de FIFA con respecto al papelón que se vio entre Brasil y Argentina y otras noticias que tenemos, así que bueno, vamos a darle paso a nuestros compañeros, saludarlos, Robert, muy buenos días para ti.
2: Muy buenos días, Cristian. Buenos días para todos los oyentes, también para Jorge Pérez en el máster. Sí, hoy es un día, digamos que con mucha información. También, como dices tú, pendientes a la previa del de partido del día jueves de Colombia con Chile. Apenas el día de ayer, a las 10 de la noche, 11 de la noche, pudo la selección colombiana emprender viaje acá a la ciudad de Barranquilla por un problema de itinerario que tuvo la selección en, la, en, el, en el país de allá, de, de, de Paraguay. Y apenas fue que pudo arrancar vuelo. Digamos que eso no conviene mucho. Es un día que se pierde de entrenamiento, sobre todo, porque la selección tiene que estar aceitada. Es un partido muy, muy trascendente y tiene que lidiarlo con una defensa suplente, por así decirlo, porque sabemos que no va a contar con Davidson Sánchez, entonces tocó optar o por Cuesta o por Ginás, Cristian.
1: Así es Robert, este partido con Chile va a ser un partido bastante bravo, porque ya nosotros hemos adelantado varias veces en que este partido, si lo, los dos puntos que se sumaron entre los anteriores, lo que fue Bolivia con Paraguay, si este partido no sigue a ganar, va a ser bastante complicado y veo bastante complicada la clasificación por dos cosas. Primero porque si Colombia no gana significa que no está encontrando, no está entendiendo la idea de juego del técnico. Eso como primero y como segundo, dependiendo de otros resultados, la selección va a quedar bastante descolgada. No estoy hablando ni de Brasil ni de Argentina, porque esos son equipos que están ya diferentes, ya tienen unos puestos asegurados en todas las eliminatorias. Estoy hablando más que todo de Ecuador, Ecuador si iba a ganar ya, ya estaría llegando a los 16 puntos y ya sería un solo cupo directo que quedaría y un solo cupo arrepechaje, bueno y el cupo de arrepechaje entonces me preocuparía por varias cosas, eso que te comento y es que lo de la defensa es improvisada porque está Ginás, Ginás siempre ha rendido en, en millonarios pero el partido de ahora es diferente porque es en Barranquilla y es de selección Colombia viene Chile urgido de puntos. Chile es un equipo que siempre ha sido muy guerrero. Han pasado diferentes técnicos, como lo fue Bielsa, como después lo fue Paoli, como ahora después fue Rueda, ahora está el nuevo técnico que se me escapa el apellido. Entonces, Chile siempre ha sido un equipo muy guerrero, muy aguerrido. Y él va él va a venir a la suya. Recordemos que las últimas dos visitas no ha perdido. En la del Mundial del 2014, él empató 3-3, a -3, que de vaina no perdieron ese partido porque ellos se ahogaron en el segundo tiempo y la selección sacó su mejor versión y pudo empatar el partido y en el mundial de 2018 en las eliminatorias empatamos 0-0 con ellos, así que Chile es un equipo que sabe jugar aquí estos partidos en la selección contra la selección en Barranquilla así que va a ser bastante difícil este partido sobre todo por lo de la defensa porque ya Davinson Sánchez se fue, también recordemos que Riffle Andrade fue desconvocado por la lesión que tuvo en el 15 grado 2 así que ya son menos variantes que va a tener el técnico Reinaldo Rueda, yo supongo que va a jugar Juan Fernando Puntero. Si no lo pone de titular, no entiendo nada, Robert.
2: Es complicado, sobre todo, entender lo que hace Reinaldo Rueda con la selección. Obviamente es subjetivo lo que cada uno piensa de lo que es el funcionamiento de la selección Colombia. De pronto tú y yo podemos coincidir, de pronto quizá no. Pero la realidad es, para todos nosotros, para los oyentes también, es que la Selección Colombia no tiene un estilo de juego reconocido, no domina el partido y si lo domina, no capitaliza. La Selección Colombia tiene muchas falencias, demasiadas. Y ahora se van a hacer quizás más visibles por tanta ausencia que tiene la Selección Colombia. De pronto no es una delantera, porque los jugadores que estaban y que eran titulares, tanto Juan Zapata como Luis Fernando Muriel, poco y nada aportaban, así que no, no digamos que se pierde mucho en, en ataque, pero sí en defensa, que aunque Jerry Mina y Davidson Sánchez no sean los kaiser que todos esperamos, jugar con una defensa improvisada ante un equipo que tiene hambre, como Chile. Un equipo que va a venir a hacerse matar por esos tres puntos es riesgoso porque eh, si no estoy mal, fueron a, a Quito a, y le sacaron un empate a Ecuador 0 a 0, creo que terminó ese encuentro. Chile, eh, si bien no tiene, o si tiene ya en sus últimos pininos, por así decirlo a sus figuras, tales como Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez o lo que sea que estén ya va a tirar digamos que la casa por la ventana, como se dice coloquialmente, van a venir a hacer partido y van a encontrar una Selección Colombia que está apenas en armado. La Selección Colombia yo la veo como lo que está haciendo Reinaldo Rueda es como armar un set de Lego en el que aún no encuentra esas piezas faltantes para poder armar un equipo ensamblado, tener bien ensamblado el equipo y eso se vio en la Copa América, que fue un experimento total para la Selección colombiana no hubo un, un con alineación fija, y eso lo estamos viendo ahora mismo. La Selección Colombia juega, él pone, quien debe jugar el partido no lo pone, sino que lo pone el siguiente partido, que no debería estar ese jugador ahí. Lo vimos el caso de Luis Díaz con Sinisterra, vimos también el caso de Juan Fernando Quintero que lo puso en NAPAS y no cuando se necesitaba en Paraguay. Creo que Reinaldo Rueda no está, digamos, sabiendo mar bien el equipo, y eso nos puede pasar muy caro de factura, porque ya los partidos que vienen son riesgosos. Este partido contra Chile es muy importante. Si bien no de perderlo no quedamos súper comprometidos porque Chile está abajo de nosotros, los partidos que sí vienen, que son contra Brasil, Uruguay y Ecuador, la próxima triple fecha, ahí sí se puede definir muchas cosas, Cristian. Claro,
1: Robert, y es que mira, mira los partidos que estás diciendo Brasil, Uruguay y Ecuador, esos son equipos que ya están ensamblados si hablamos de Brasil y Ecuador, ya tienen un estilo de juego definido Tan, no tanto Uruguay, Uruguay viene con un tigritábara que no se entiende muy bien pero bueno, ese es tema para otro partido esta cuestión de Colombia, que tú hablas de que no hay un esquema definido ni tampoco de nombres, es verdad en la Copa América vimos muchas veces que no se repitió ningún delantero, siempre era el WhatsApp, generalmente, pero acompañado de quien, un día era Borré, otro día fue Luis Díaz, otro día era Muriel, otra vez fue Borja, entonces uno dice, ¿por qué tantos cambios? Y se sigue viendo, porque allá en La Paz fue Roger, después acá en Asunción fue el jugador Borja, ¿a quién va a poner ahora Falcao? Entonces, si hablamos de delanteras potentes como la de Chile, eh, por lo menos Eduardo Vargas no va a estar Eduardo Vargas tiene suspensión por tarjetas amarillas, así que él no va a jugar el partido, pero si va a jugar seguramente un jugador que la va a dar toda, igualmente que está siempre el motor de ellos, que es Arturo Vidal entonces, me preocupa mucho, eso de que Colombia pierda para mí no es opción, porque eso sería desastroso, como bien nos dicen, no quedamos muy comprometidos en puntos pero mirando lo que viene y anímicamente siento que sería un golpe muy muy fuerte para la selección, Robert
2: Sí, ya, ya perder son palabras mayores y en casa porque como bien dices tú, puede sonar a negocio los dos empates anteriores con una victoria ahora pero y si no y si como decíamos en el programa de ayer y si los puntos que Colombia perdió en La Paz porque los perdió, porque los tenía y por encerrar al equipo, por darle la bola a Bolivia dejó que empezaran a patear más desde afuera en los últimos minutos, y el partido mediocre que hizo en la ciudad de, de Asunción, y si esos puntos le van a faltar a Colombia, son cosas que lo dejan pensando a uno, y, y de aquí en adelante esos puntos son los que van a hacerte sufrir cuando estés sacando la matemática con la calculadora, Cristian.
1: Así es, Robert, bueno, vámonos aquí a primera pausa en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
3: tengo la última. Ah, ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, ¿vale? Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga.
0: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios
4: vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos se ven Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
3: Te tengo la última. ¡Ah, ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía. Y... Y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así si sí paga.
0: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.
2: Seguimos, aquí, sí,
1: eso, seguimos en la aquí en estrategia deportiva. Ah, no, sí. Seguimos aquí en estrategia deportiva, así que bueno, Robert, vamos a recordarle aquí a los oyentes un poco de lo que ha, de lo, cómo va la tabla de posiciones. Primero, Brasil va líder sólido con 21 puntos, esperando a ver qué termina la FIFA. Bueno, recordemos que, que la FIFA le dio a las dos federaciones seis días para que presenten sus descargos para ella analizar y tomar una determinación sobre si el partido se aplaza para otro partido, para otra fecha, o si le dan los puntos a alguna selección. Que, o sea, este esta cuestión de Brasil y Argentina es de algo que no tiene precedentes, es histórico y sobre todo chorroso. Un país como Brasil que no viene haciendo las cosas bien, la sin duda la política entró en este partido y dejó muy mal parada a, la selección, a las dos selecciones y al mismo país.
2: Eh, es feo lo que pasó con estos, con este encuentro. Mucho se habló, sobre todo en Europa. Cristian, la gente, la gente mucho, muchos medios de comunicación, mucho en las redes sociales dicen de que el partido en Europa fue en una hora family friendly, como se dice normalmente. Eh, tipo 8 de la noche, 9 de la noche En Europa estaban pendientes del superclásico Sudamericano, argentino y Brasil Es que son muchas figuras Que están presentes en el encuentro Neymar, Lionel Messi eh, Los jugadores del PSG de Paredes también eh, El arquero que es Digamos que tendencia El Dibu Martínez Son muchas cosas Y qué mal Qué mal queda para Brasil, para Argentina, que lo sacaron, digamos, casi a la fuerza de la cancha, para el fútbol sudamericano, esta bochornosa situación, como tú bien decías. La FIFA no se ha pronunciado, y muy raro, porque un hecho de tal magnitud, trascendencia, como fue esto que ocurrió el día, el día domingo, todos esperando el partido y que al minuto cuatro, entre un, una persona con una placa a sacar a cuatro jugadores y querer deportarlos y mandarlos otra vez a su, a su país, me parece algo de muy mal gusto y que empaña totalmente lo que significa el espectáculo del fútbol. Mucha gente que fue allá al Estadio de Brasil terminó viendo chispitas, como quien dice. Y yo creo que al final, eh, el que va a pagar los platos rotos es la misma confederación brasileña porque si bien es cierto los jugadores de argentina tienen razón en un reclamo y yo creo y yo les doy la derecha que es si bueno en, en, como ellos piden una cuarentena de 15 días quienes vienen el reino unido igual manera ahora eh, argentina jugó contra venezuela me digan desde que llegan el día viernes ya tenían tres días dos días allá digan quienes no pueden jugar el partido que se queden en cuarentenados en el hotel pero esperan hasta el último momento, salen las alineaciones titulares, comienza el partido, minuto cuatro del partido, y entran a sacar eso. Creo que el que, el que va a llevar los platos rotos es Brasil y le van a dar los tres putos a Argentina. No creo que Argentina salga más librado de aquí. Incluso, ¿por qué no? Podría hasta acarrear una sanción el propio país, que es Brasil. ¿Tú qué piensas, Cristian?
1: Es que, Robert, esta cuestión es difícil de entender porque... Si ya tú mencionas de que Argentina llegó desde el viernes, el partido fue el domingo, tuvieron toda la noche del viernes, todo el sábado, todo el domingo, hasta antes del partido, han podido hacer eso. Es decir, estos jugadores no pueden jugar y listo ya. La selección argentina seguramente no se hubiese puesto porque son leyes del país. Y es que la selección argentina se aferra a que ellos tenían el aval tanto de Conmebol como de la FIFA de que podían jugar, actuar esos jugadores que eran Romero, Buen Día. Diego Martínez y Giovanni Luchelso. entonces, ellos amparan eso y ellos no han hecho ningún mal, y además si Migración era quien los quería sacar ¿por qué los dejó entrar el día viernes que llegaron al país de Brasil? entonces, es que es incomprensible ¿por qué tuvieron que esperar cuando ya el partido había empezado? es que no entiendo eso es algo que, digamos que de lógica no
2: se ve, no, no tiene sentido pero bueno, esto, esto es lo que hay Sí. sí, sí, ellos ellos como que, que esperaban de que Argentina entrara y lo sacaban y le daban los puntos porque irrumpieron en lo que son las reglas. Y, y si lo vemos del lado contrario, Argentina no tenía la culpa de esto. Usted diga que estos cuatro no juegan y ya, pero ellos, lo, los de Brasil, creían de que dejamos jugar el partido, entra alguien, lo saca y les quitamos esos cuatro jugadores y, y sancionamos a Argentina y le damos tres puntos a Brasil, no sé supongo que ellos pensaban eso que eso iba a pasar así, pero en realidad creo que están muy equivocados si ese era el pensamiento Sí, sí, es que le salió todo muy mal la
1: logística que ellos tenían pensado le salió muy mal porque es que esto, era un, esto es una cuestión de FIFA y de Conmebol, la Conmebol le dio la bala a los jugadores de Argentina que podían ingresar al país, de que podían actuar en esta eliminatoria además de que los jugadores tanto que son de vienen de la Premier League como es el caso de Davidson Sánchez, ellos apenas iban a jugar dos partidos, además otra cuestión es que Pite el técnico de Brasil había convocado a jugadores de la Premier. Se supone que esos jugadores, después que fueron desconvocados, pero antes de ser cuando ya estaban convocados, ellos iban a entrar a Brasil. Ellos tenían que jugar contra, contra Argentina en Brasil. Se supone que tampoco los iban a dejar entrar. Hubiese pasado lo mismo si Tipe no los, de, no los desconvoca. Entonces, son muchas preguntas que llegan a, a este punto y vamos a ver qué termina resultando todo esto por el momento. Vamos aquí al segundo corte y último en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
0: De la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
4: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita
3: Te tengo la última Ah, mi ¿qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado, así sí paga
0: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los
4: beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
3: Te tengo la última. ¿de ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya Llave, métete en la página de la alcaldía. Y y ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses, relajado así si sí paga
0: ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes, así se paga en Barranquilla, los impuestos sí se ven ahora, radio ya en la era del podcast busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche radio ya en diferido nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como
4: Radio Ya. Carne cool Centro, el original, te ofrece lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne cool Centro, calidad y economía.
2: nueve y 55 de la mañana, seguimos aquí en Estrategia Deportiva nos acompaña Cristian Lozano, vamos ahora con un informe especial de nuestro director Carlos de la Torre, adelante Carlos
4: compañero buenos días, un saludo muy especial eh, hoy a esta hora se hace el lanzamiento en el Hotel del Prado de la Maratón Ciclismo y Atletismo de la Ciudad de Barranquilla un evento compartido e integral que definitivamente sigue mostrando una vez más la forma en que Barranquilla se sigue consolidando en el orden nacional e internacional como capital deportiva. De igual forma, la Secretaría Digital de Deportes está, digamos que mostrando los pasos a seguir después de la presentación oficial de la Puerta de Oro como sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027. Por lo tanto, se están manejando una serie de temas bien importantes en el gran mundo del deporte y repetimos, de esta forma eh, se pues está cumpliendo un cronograma de trabajo muy importante en nuestra ciudad de Barranquilla. Así que, fundamentalmente, esa es nuestra temática. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la llegada, en horas de la madrugada, de la Selección Colombia, así como ustedes también han destacado, y el equipo colombiano, empieza a integrarse también a la ciudad de Barranquilla para su compromiso del de, día jueves ante la selección chilena. Partido que, como todos sabemos, será a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Partido que definitivamente tiene que ganar la selección. Tiene que sumar estos tres puntos para poder darle brillo a las dos unidades conseguidas tanto en Bolivia como en Paraguay. Compañeros, Cristian... Robert, Jorge, esta es nuestra información, nuestro editorial en el día de hoy aquí en Estrategia Deportiva, como siempre a través de Radio Ya 1430 Banda AM Voy con ustedes a Estudios, buenos días
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva
2: Sí, bueno, como comentaba Carlos, muy agradable escuchar de que la ciudad de Barranquilla sigue fortaleciéndose como capital del deporte en Colombia, por qué no decirlo de esa manera. Y sí, mira que destaca Cristian que ya la selección Colombia arribó aquí a la ciudad de Barranquilla y le quedan unos días pesados para prepararse porque el clima no ha colaborado mucho y tal parece que va a ser no tan inclemente con la selección chilena como suele serlo habitualmente con todo el que viene a visitar la ciudad de Barranquilla, Cristian.
1: Así es, Robert. Bueno, ya que hablamos de la selección chilena, la selección chilena tiene pensado viajar y llegar a la ciudad de Barranquilla en el día de mañana a horas de la tarde, tarde-noche, piensan llegar unas 24 horas antes del partido. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Pero eh, digamos que Chile estaba, porque él jugó contra Ecuador el día domingo, estaba cerca y aún así decidió irse a Santiago, Santiago y Chile, y regresar después ya viajar a Barranquilla. Pero bueno, cada eso depende de la planificación del técnico, de sus métodos de trabajo. Sin embargo, vamos a ver qué tanto tiempo le dará, digamos, entrenamiento ya a lo que viene siendo el día jueves, porque seguramente no creo que entrenen en la noche del miércoles, un entrenamiento rápido en la mañana y ya después en la tarde para preparar lo que es el partido a las 6 de la tarde que va a tener público que se habla de que va a tener algunos 30.000 personas de aforo en el estadio Roberto Meléndez Robert
2: Sí, de hecho el estadio metropolitano por eso Junior no jugó contra Atlético Huila el encuentro programado porque la selección Colombia pidió explícitamente ya tener apartado el estadio metropolitano para comenzar a preparar el encuentro contra la selección chilena el día jueves Pero estamos ya a unos días Y estamos pendientes de lo que pueda generar noticia En el entorno de la selección Colombia Y por qué no en el entorno de la selección chilena Y también pendientes de lo que pase con la Conmebol y la FIFA La decisión final con respecto al partido de Brasil y Argentina Pero eso podemos dejarlo para el día de mañana Cristian, esto fue un día más de estrategia deportiva bajo la dirección de Carlos de la Torre. Nos encontramos el día de mañana otra vez a las nueve y media de la mañana. Jorge Pérez en el máster. Estuvo con ustedes hoy Cristian Lozano y quien les habla Robert Guzmán. Que tengan todos un buen día.
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya.